0: Frühbesprechung.
1: Fatigue ist ein Krankheitsbild, das, glaube ich, schwer zu definieren, schwer zu handhaben, wo die Patienten sich oft unverstanden fühlen, was ja doch in vielen Bereichen für letztendlich die Lebensqualität der Menschen eine große Rolle spielt.
0: Mit welcher Frage werden Sie am häufigsten konfrontiert in Bezug auf Long-Covid? Geht's vorbei. Und? Tut's das? In den allermeisten Fällen. Davon gehen wir aus. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Atemnot, Angst oder Konzentrationsschwierigkeiten. Wer unter Long- bzw. Post-Covid leidet, dessen Lebensqualität ist manchmal Wochen, teils monatelang noch stark beeinträchtigt. Aber warum ist das so? Was wissen wir über die unterschiedlichen Krankheitsverläufe? Welche Diagnosemöglichkeiten gibt es bei Long-Covid? Darüber rede ich in Staffel 2 unseres Podcasts Frühbesprechung mit PatientInnen und ihren BehandlerInnen aus unseren Kliniken. Denn in den Einrichtungen der Dr. Becker Klinikgruppe arbeiten Reha-Teams schon seit über einem Jahr mit Long-Covid-PatientInnen zusammen. Von ihren Erfahrungen können Betroffene und BehandlerInnen gleichermaßen profitieren. Mein Name ist Rebecca Jung, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Dr. Becker Klinikgruppe und ich freue mich sehr darauf, Sie durch diese Staffel zu führen. Herzlich willkommen zurück zur Frühbesprechung, dem interdisziplinären Reha-Podcast. Wie schön, dass es endlich weitergeht und wie schön auch, dass wir gleich in der ersten Folge so tolle Gäste haben. Mit mir sprechen heute Professor Dr. Eva Peters, Leiterin des Psychoneuroimmunologielabors an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Außerdem ist Professor Peters Fachärztin für Psychosomatik und hat als Autorin das Kapitel Psychische Aspekte für die S1-Leitlinie Post-Covid-Long-Covid -Covid erstellt. Ebenfalls zu Gast sind Dr. Markus Borries, Chefarzt der kardiologischen Abteilung in der Dr. Becker Klinik Mönesee und Dr. Robin Raukens, neurologischer Chefarzt in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, hallo. Guten Tag. Guten Tag, zusammen.
0: Ziel unserer heutigen Folge ist es erstmal grundsätzlich zu klären, was Long-Covid überhaupt ist. Professor Peters, da haben wir uns viel vorgenommen, oder? Da haben Sie sich eine ganze Menge vorgenommen, denn da sind ja im Augenblick
2: die äh, Definitionen immer noch ein wenig in der Fluktuation. Ich habe
0: eingangs schon gesagt, Sie haben an der S1-Leitlinie Post-Covid, Long-Covid mitgearbeitet. Was ist das?
2: Leitlinien sind zusammenfassende ähm Literaturübersichten und äh, Behandlungsempfehlungen, die die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftliche medizinische Fachgesellschaften herausgibt. Das heißt, hier treffen sich immer alle Experten äh, verschiedenster Fachgebiete, die zu einem Krankheitsbild äh, etwas zu sagen haben, die aktuelle Literatur, die aktuellen Behandlungsempfehlungen äh, am besten kennen und Schreiben gemeinsam auf dem Stand der, der aktuellen des aktuellen Wissens eine Empfehlung, eine Definition und eine Empfehlung für eine Erkrankung. Und so ist es auch bei äh, Post- und Long-Covid jetzt gewesen. Das ist deswegen eine sogenannte S1-Leitlinie. Es gibt äh, drei Stufen, S1, 2 und 3 je nachdem, wie viel Evidenz, wie viel Nachweise man schon hat für bestimmte Zusammenhänge. Und S1 ist sozusagen das, das unterste Niveau, weil wir im Augenblick diese Krankheit noch gar nicht lange genug kennen, um schon mit großer Sicherheit sagen zu können, was wie sie aus? Wie kommt es ist zustande, dass wir ähm, nach einem Effekt mit SARS-CoV-2 auch lange Zeit danach noch mit bestimmten Symptomen zu tun haben? Und was sind eigentlich die therapeutischen Optionen? Das ist im Augenblick total im Fluss und wird gerade intensiv geforscht. Ähm, und deswegen ist es hier bis jetzt nur möglich, eine S1-Leitlinie
0: herzustellen. Ich habe mir natürlich die S1-Leitlinie auch angeguckt. War das der größte Tisch, den Sie bislang hatten? Interdisziplinär. Also ja. ich habe nahezu alle medizinischen Disziplinen gesehen, die es so gibt.
2: Genau, das äh, war ein, ein sehr interaktiver Prozess, auch ein sehr angenehmer Prozess, nicht immer als Leitlinienarbeit ange äh, angenehm. Da gibt es dann oft auch Auseinandersetzungen, unterschiedliche Ansichten. Hier haben wir alle in einem Strick zusammengezogen. Es sind auch im Prozess noch Kollegen mit dazugekommen, Fachbereiche mit dazugekommen Und wir gehen davon aus, dass wir auch die weiteren Neuauflagen äh, mit einem immer größeren Team erarbeiten können.
0: Das ist ja wirklich, wir haben Haarausfall, wir haben Konzentrationsstörungen wir haben Atemnot, wir haben Angstzustände, also das heißt, wir haben die Dermatologie, die HNO-Ärzte, die Pädiatrie natürlich, Neurologie, also es sind wirklich, wirklich viele Disziplinen da, die was überlegen müssen, sagen müssen, gucken müssen, wo kommt das her, was können, wie können wir den Menschen helfen? Trotz dieser wirklichen Breite und Größe lässt sich trotzdem eine Begriffsdefinition für Long- oder Post-Covid finden. Worüber reden wir heute in der Folge überhaupt?
2: Das Wichtigste ist sicher, dass es sich dabei um ein Krankheitsbild, ein Symptomkomplex, eine Ansammlung von Symptomen handelt, die nach einem akuten Infekt mit SARS-CoV-2, nach einer akuten Covid-19-Erkrankung erst auftreten oder über diese hinaus bestehen. Und wir sagen eigentlich die akute Phase, das sind so die ersten vier Wochen. Und alles, was über die ersten vier Wochen hinausgeht, fällt in diesen Bereich Long und Post-Covid. Und da ist so ein bisschen die, die Definition im Augenblick fließend, aber eigentlich sagt man Long für die Zeit nach vier Wochen bis zwölf und ab zwölf sagt man Post-Covid. Und wichtig ist da auch noch im Hinterkopf zu behalten, das ist nicht notwendigerweise so, dass Symptome der Infektion, der akuten Infektion weiter bestehen, sondern es kann auch zu neuem Auftreten von Symptomen kommen im Rahmen einer Long- und Post-Covid-Erkrankung.
0: Genau, bevor wir gleich auf die vielen unterschiedlichen Symptome zu sprechen kommen, wie viele Menschen leiden denn nach einer Corona-Infektion da noch an Long- oder Post-Covid?
2: Es gibt sehr viele Studien, die dazu in den letzten Monaten gelaufen sind. Man geht im Augenblick davon aus, dass so eines der führenden Symptome, nämlich nachhaltige Erschöpfung, oft als Fatigue bezeichnet, weil es einen schönen Fragebogen oder schöne Fragebögen gibt, die die Symptome abfragen können. Der fatig fragebogen auch heißt, dass das etwa 50 Prozent aller Menschen betrifft, die äh, Covid-19 durchlebt haben. Aber äh, letztlich, wenn man dann mal rausrechnet, was äh, vorher schon an Erschöpfung vielleicht da war, was anderen Faktoren da war, dann gehen wir davon aus, dass es etwa 10 bis 15 bis 20 Prozent aller Menschen, die äh, SARS-CoV-2-Infektionen erlebt haben, auch eine Long- oder Post-Covid-Symptomatik entwickeln können.
0: Okay, es ist ja schon auch eine Hausnummer. Ne? Kann man jetzt äh, sagen, warum das die 15 Prozent trifft und die anderen 85 Prozent nicht? Also weiß man da schon was?
2: Da hätten wir wahnsinnig viel gewonnen, wenn wir das schon ganz klar äh, durch einfache diagnostische Mittel vorher sagen könnten. Wir können es... Äh nicht wirklich sagen, es gibt keinen Laborwert oder keinen klinischen Wert, der uns sagt, dieser Patient wird wahrscheinlich äh, post- oder non-Covid entwickeln. Klinisch hat man so ein bisschen so eine Erfahrung. Ne? Es sind äh, oft die Patienten, die sehr belastet kommen. Es sind oft äh, Patienten, auch, die einen leichten Infekt haben, aber andere Belastungen noch haben. Also man hat schon so den, den Eindruck, äh, je mehr körperliche und auch psychische Erkrankungen schon mit im Raum sind, wenn der Infekt. Kommt, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass da eine Schwierigkeit nachher entsteht. Aber es gibt eigentlich keine harten Daten, die uns das sagen. Es gibt auch Menschen, die quasi völlig aus dem aktiven Leben heraus, aus dem gesunden, gestandenen Leben heraus, äh, in eine Post-Covid-Symptomatik hinein.
0: Und gibt es dann schon statistische Daten? Also gibt, sind es mehr Männer als Frauen? Oder ähm, hat, sagt der Krankheitsverlauf was über die Wahrscheinlichkeit aus? Also ist es so, wenn ich einen schweren Verlauf hatte, der akuten Infektion, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich an Long- oder Post-Covid, Erkranke?
2: Wir sehen mehr Fälle natürlich nach schweren Verläufen, aber wir sehen auch Fälle nach ganz leichten, sogar nach unsymptomatischen und nur im Labor nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektionen. Das heißt, es kann jeden treffen. Es trifft eher die, die schwer erkrankt waren, aber es kann jeden treffen. Also im Augenblick sehen wir mehr Frauen, die Long-Covid-Symptomatik entwickeln als Männer, was natürlich besonders verblüffend ist, weil wir die schweren Infekte und auch häufiger Infekte bei Männern sehen. Wir sehen es eher, ich sag jetzt mal, bei den Menschen in den mittleren Jahren. Wir wissen ja, die schweren Verläufe, die sind so ab 50, 60. Vermehrt zu sehen, die Long-Covid-Fälle, die wir sehen, sind alle so im gestandenen Leben zwischen 30 und 50. Vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen ein vulnerabler Punkt sowieso im Leben. An der Schwelle von Jung zu Alt sind wir in diesem Bereich. Und offensichtlich, das ist sowas, was man da vermuten kann, macht der Infekt hier beschleunigt der einen in einem gewissen Sinne, beschleunigt der die Alterungsprozesse.
0: Hm. Ja, interessant. Vielen Dank. Herr Dr. Rauken, wie viele Long-Covid-PatientInnen haben Sie mittlerweile auf Ihrer Neurologiestation behandelt? Was schätzen Sie?
1: Also über die verschiedenen Wellen hinweg sind ungefähr so zwischen 10 und 20 Prozent unserer stationären Patienten, das heißt so zwischen 15 und 30 Patienten, je nach Welle, ähm, Patienten mit einer Covid-Erkrankung. Das sind natürlich auch Patienten in der Frührehabilitation, die teilweise noch beatmet waren, Patienten von Intensivstationen, ähm, Patienten, die wieder schlucken lernen müssen, aber auch dann Patienten, die nie im Krankenhaus waren ähm, und die dann mit diesen typischen Post-Covid-Symptomen, neurologischen Post-Covid-Symptomen kommen. Und das ist ähm, ja. auch unterschiedlich. Manchmal ist das so 50-50. Manchmal ist der Anteil an diesen Patienten, die von zu Hause kommen mit milden, eigentlich milden Verläufen, die aber dann doch Symptome auch noch haben, ähm, ist dann auch ähm, zum Teil höher.
0: Und momentan, wie viele PatientInnen haben Sie aktuell auf Ihrer Station in Nürnberg?
1: Ja, es sind in der Frührehabilitation und in der Postakutrehabilitation ungefähr 15 Patienten, die nach einem schweren Verlauf und nach, nach einer Intensivbehandlung bei uns sind und ungefähr so zwischen 15 und 20 Patienten mit mildem Initialverlauf und dann Post-Covid-Symptomen wie Fatigue.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch gerne mal direkt bei den neurologischen Symptomen von Post-Covid bleiben. Sie haben eben schon die Fatigue erwähnt. Das ist ja ein sehr häufiges äh, Symptom. Wenn Sie das vielleicht schreiben, einmal kurz? Worunter leiden die Betroffenen?
1: Die Fatigue-Symptomatik, die sehen wir insbesondere erstaunlicherweise, ist natürlich ein subjektiver Eindruck, bei den Patienten, die erst einen milden Verlauf hatten. Ähm, die Fatigue, die sehen wir gar nicht so sehr bei denen, die, die von der Intensivstation kommen, zumindest bei uns ist der Eindruck so und die berichten von, von Erschöpfbarkeit, von kognitiver Erschöpfung, von Problemen mit Aufmerksamkeit, mit Gedächtnis. Die berichten von Problemen, in ihrem Alltag klarzukommen, mit Haushaltsaufgaben klarzukommen. Die sind teilweise schon vom, vom ganz normalen Einkauf, vollkommen erschöpft. Eine Mitarbeiterin bei uns, die sagt, wenn sie ihren Arbeitsalltag einigermaßen hinbekommt und nach Hause kommt, ist sie nicht mehr in der Lage, ihren Haushalt zu bewältigen. Und Leute, die normalerweise alles gut gemanagt haben, schaffen das auf einmal nicht mehr. Also diese, diese Fatigue, Form von Erschöpfung, das kann eine motorische Erschöpfung sein. Das heißt, das Treppensteigen fällt dann auf einmal schwer, aber auch eine kognitive Erschöpfung. Verbunden oft mit Reizüberflutung. Das heißt, den Leuten fällt es schwer, in, in Situationen mit vielen sozialen Kontakten zu sein, ähm, vielen Ge in, in Gesprächen zu folgen. Ähm, auch eine emotionale Reizüberflutung wird da zum Teil berichtet.
0: Wir werden, glaube ich, tatsächlich mit dieser Mitarbeiterin, die Sie angesprochen haben, auch eine eigene Folge machen zur Fatigue. Frau Professor Peters, müssten wir noch eine andere machen, wenn es um jemanden geht, der eine psychische Erschöpfung als Long-Covid-Symptom hat? Gibt es einen Unterschied zwischen einer Fatigue, die in der Neurologie behandelt wird, und einer psychischen Erschöpfung?
2: Es gibt einen Unterschied und es gibt viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, das ist gerade eine der Herausforderungen bei der Diagnostik von Long- und Post-Covid, ist, dass wir es mit sehr viel überlagernden, äh, sich überlagernden äh, verschiedenen Symptombildern zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite das, was der Virus und auch was die Behandlung der Virusinfektion an somatischen Folgen nach sich zieht und was zu einer Erschöpfung beitragen kann die auch eben neurologischer Natur ist. Es werden ja auch zum Beispiel direkt an den Nervenfasern die Rezeptoren für den Virus gefunden hat auch direkte neurologische Effekte und auf der anderen Seite sehen wir in verschiedenen Studien jetzt auch, dass Patienten, die vorher, äh, vor einer Covid-19-Erkrankung äh, zum Beispiel bereits äh, psychische Belastungen angegeben haben, psychische Erkrankungen gehabt haben, hinterher auch besonders ausgeprägt Fatigue entwickeln und wenn wir rausrechnen, was vorher an Fatigue vielleicht äh, da war, also an Erschöpfungssymptomatik da war, dann äh, schwinden diese 50 Prozent äh, aller Patienten, entwickeln im Nachgang auch eine schwere Erschöpfung ähm, auf einen viel geringeren Prozentsatz herunter. Das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich auch mit, mit ähm, äh, zwei verschiedenen Krankheitsaspekten zu tun, die sich wechselseitig beeinflussen.
0: Dr. Raukens, wie behandeln Sie denn PatientInnen mit Fatigue-Syndrom? Können Sie denen helfen?
1: In der neurologischen Rehabilitation kennen wir Fatigue-Symptome aus der Behandlung von Multiple Sklerose-Patienten und daran haben wir uns natürlich orientiert, aber äh, es ist ganz klar, dass das auch für uns was Neues ist, wo wir Erfahrungen sammeln müssen, wo wir einfach gucken müssen, wie funktionieren die Konzepte. Wir haben im Moment eine Kooperation mit den Sportwissenschaftlern der Uni Göttingen. Ähm, wir haben ein Fatigue-Therapie-Programm entwickelt mit verschiedenen Bausteinen ähm, und das wenden wir jetzt bei MS-Patienten und bei Covid Patienten an, um einmal zu gucken, wirkt das gleich bei diesen beiden Gruppen, gibt es da Unterschiede, wir versuchen Lebensqualität zu erfassen, bestimmte Leistungsmerkmale, Leistungsdiagnostik durchzuführen, kognitive Tests in der Neuropsychologie durchzuführen, zu gucken, was sind die, die, die Ausgangswerte, wie wirken die Therapieprogramme und wie kommen die Leute dann raus, um da auch dann zu sehen, sind wir da auf dem richtigen Weg. Und die Therapiebausteine, die wir da im Moment anbieten, sind einerseits natürlich kognitives Training, neuropsychologische Diagnostikbehandlungen, Behandlungen, Patienten-Edukationsgruppen, eine, eine, eine Art Gruppenpsychotherapiegruppe oder, oder Gruppe, wo, wo man wo man sich austauscht, wo zu gucken, wie kann ich mit den Symptomen umgehen dann ähm, klassische Behandlungen von zum Beispiel Schmerzen, die die Mitte wirken, ähm, aber auch ähm, Achtsamkeits-Entspannungsübungen, Diätberatung und natürlich bei uns ein, ein Schwerpunkt auch in der Sporttherapie, ähm, wo wir versuchen ähm, eine angepasste Leistungssteigerung hinzubekommen, die Menschen zu aktivieren. Ähm, und ähm, es gibt die, die Theorien, dass man da nicht über, über eine gewisse Grenze hinausgehen soll. Ähm, das erleben wir bei uns so nicht. Ne? Also das wurde ja publiziert, dieses Pacing, dass man da aufpassen soll, ähm, die Grenze nicht zu überschreiten. Ähm, das erleben wir bei unseren neurologischen fatigue eigentlich nicht. Äh, wenn wir Patienten haben, die eine schwere psychiatrische Vorerkrankung haben, äh, Angststörungen, Depressionen, ähm, dann haben wir oft den Eindruck, ähm, dass die sehr stark den Fokus auf dieses Nicht-Überlasten legen. Ähm, bei, den, bei den neurologischen Fatigue-Patienten da versuchen wir richtig sporttherapeutisch zu arbeiten und auch eine Leistungssteigerung hinzubekommen. Ähm, da spielt dieses dieses Pacing eigentlich keine Rolle.
0: Hm. Mal ganz kurz wollen Sie Pacing einmal erklären.
1: Da ist wahrscheinlich Frau Professor Peters die Expertin.
0: Sehr gerne. Pacing und äh, post Malaise ist eigentlich äh,
2: beschrieben, dass Patienten, die sich körperlich anstrengen, das kennt man aus dem chronic Fatigue syndrom äh, dann erst bis zu 24 oder sogar nach 24, 48 Stunden nach der Anstrengung erst äh, sehr ma massive Erschöpfung entwickeln. Das heißt, man ist nicht direkt nach der Tätigkeit erschöpft und erholt sich dann wieder, sondern es passiert eigentlich das Umgekehrte. Man ist nach der Tätigkeit so lala und äh, kommt dann erst in eine richtig große Erschöpfung rein. Und das ist ganz Spannend, dass Sie das ja sagen, Herr Ruckens, denn genau das sagt, die kamen Scheibenbogen ja auch, ne? dass sie äh, bei den Covid-19-Patienten, die sie sieht, auch einen Unterschied ähm, sieht äh, zu den äh, von ihr ja häufig gesehenen Chronic Fatigue-Syndrom-Patienten und zwar genau deshalb, weil dieses äh, diese post Malaise eigentlich fehlt bei diesen Patienten. Und das sagt uns, dass das eigentlich auch ein anderes Krankheitsbild ist als die klassische Fatigue, wie wir sie äh, in der Medizin in den letzten
0: Jahren intensiv diskutiert haben.
1: Das ist spannend, spannend, sehr spannend.
0: Da haben Sie eine Nachfrage.
1: Das ist ja, Fatigue ist ein Krankheitsbild, das ist, glaube ich. Ähm schwer zu definieren, schwer zu handhaben, wo die Patienten sich oft unverstanden fühlen ähm, und was ja doch in vielen Bereichen für letztendlich die Lebensqualität der Menschen eine große Rolle spielt, sei es äh, die, die alleinstehende Fatigue oder Fatigue bei psychiatrischen Erkrankungen, Fatigue bei organischen Erkrankungen ähm, und was für verschiedene Bausteine es da gibt, die Unterschiede zwischen den einzelnen fatigue äh, sozusagen und da bietet jetzt wahrscheinlich die, die, die Covid-19-Fatigue so, so einen Schlüssel, um da mal ranzukommen und um Ressourcen zu bekommen, da richtige Forschung zu machen ähm, und, und den Patienten da weiterzuhelfen. Ich glaube, dass die bisher, bisher in, in der Versorgung ziemlich untergegangen sind
2: ganz genau. Zum einen sind die der Versorgung untergegangen und zusammen anderen sind die in einem medizinischen Dilemma geblieben, nicht? Wo wir immer ganz strikt entscheiden wollen, das ist rein somatisch oder das ist rein psychisch. Und wir haben hier viele Übergangskrankheitsbilder. Das kennen wir eigentlich nach anderen schweren Infektionskrankheiten ja auch schon lange und haben bis letzt nicht gut auseinander dividieren können. Was ist die Entzündung dabei? Was sind die Nachwirkungen der Entzündung, die immunologischen Effekte der Entzündung, die zur Erschöpfung beitragen? Und was sind die psychosozialen Aspekte des Krankseins? die zur Erschöpfung beitragen und wo wirken
0: die zusammen? Hm. Es ist ein spannendes Feld. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem der vieler BehandlerInnen momentan. Nehmen wir die Hausärzte, die Hausärztinnen. Wie ist das denn? Also ich war an Corona erkrankt und jetzt stelle ich wir sind alle erschöpft. Wenn ich mich bei meinen Freundinnen umgucke, die letzten anderthalb mittlerweile fast zwei Jahren, stecken uns alle in den Knochen, wir sind alle erschöpft. Ich hatte jetzt Corona, ich bin erschöpft, ich bin müde. Ab wann müssen denn bei mir Alarmglocken angehen, dass ich sage, oh okay, jetzt gehe ich wirklich mal zu einem Arzt, das könnte Long Covid sein und nicht nur eine Erschöpfung, wie viele gerade erschöpft sind. Aus Gründen. Können Sie dazu was sagen?
2: Ich glaube, da können wir alle aus verschiedenen Perspektiven was dazu sagen. Es gibt letztlich nicht ein führendes Symptom, das sagt, das ist Long-Covid. Weder in der Klinik noch im Labor, schon gar nicht im Labor. Es gibt keinen Laborwert, der uns sagt, das ist Long-Covid. Was wir brauchen, ist dann jeweils eine gute Anamnese, die ähm, vor allen Dingen schaut, was Sympto für Symptome liegen jetzt vor. Ist das Müdigkeit, sind das trübe Gedanken, sind neurologische Symptome da, ist Kopfschmerz da, ist Riechstörung da und so weiter. Äh, sind Atemstörungen vor allen Dingen auch da. Und dann geht es darum äh, zu schauen, welches Symptom schränkt die Lebensqualität, schränkt das normale Leben so ein, dass es nicht mehr ganz normal eben gelebt werden kann, wie vor der Erkrankung und äh, ist damit auch das Symptom, oder sind die Symptome, häufig ist es eben mehr als eins, die äh, symptomatisch auch behandelt und angegangen werden sollten. Das heißt, hier ist auch ein multidisziplinärer Ansatz gefragt, wo aus verschiedenen Richtungen geguckt ist: braucht man Atemübungen, braucht man körperlichen Wiederaufbau, braucht man äh, kognitive Umstrukturierung und braucht man manchmal auch äh, weitergehend als kognitiv-tief-emotionale äh, Unterstützung ähm, ja, traumatische Flashbacks bearbeiten, etc. pp. Das ist dann eben was, was äh, nochmal über die einfachen äh, psychosozialen Interventionen hinausgeht, äh, solche Dinge zu bearbeiten.
0: Ja, also verstehe ich Sie richtig. Ich gehe dann zu einem. Arzt zu einer Ärztin, wenn ein Symptom meine Lebensqualität so einschränkt, dass ich mein Leben nicht wie gewohnt oder wie gewünscht fortführen kann. Ganz genau.
2: Das ist ja ohnehin unsere Definition von Krankheit. Wenn ich das leben, wie ich es leben möchte, bis lang gewohnt war, zu leben, wie ich leben kann, bin ich so krank, dass ich zum Arzt gehe.
0: Genau. Ich, also ich gehe jetzt mal wirklich weiter einfach so von mir, meinem Freundeskreis aus. Jetzt denkt man so, Ah, nee, komm, ich bin ich bin halt erschöpft. Ne? Homeschooling hat mich gefordert, ähm, die Kontaktbeschränkung. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt noch nicht zum Arzt. Besteht denn die Gefahr einer Chronifizierung, wenn ich nicht zum Arzt gehe? Bleiben wir bei der Fatigue, weil wir jetzt so lange schon darüber sprechen kann sich das chronifizieren? Ab wann sollte man zum Arzt gehen? Ich frage nochmal nach, Dr. Raukens.
1: Ja, ich denke, sobald die, die, die Müdigkeit, die man im Alltag erlebt, einen beeinträchtigt. Und ähm, die, die Lebensqualität oder, oder dass das die, die, die Fähigkeiten oder die Tätigkeiten im Alltag beeinträchtigt sind, ähm, ist das ein Grund, zum Hausarzt zu gehen. Und da können ja ganz banale Dinge ähm, wie Schlafstörungen dahinter stecken oder ähm, eine, eine Blutarmut, eine Anämie. Ähm, das heißt, der erste Weg ist zum Hausarzt, dass der einmal guckt, was gibt es generell in, in dem System eventuell für Dinge, die nicht richtig funktionieren. Ähm, und äh, dann kann man versuchen, gezielter zu gucken, in welchem Bereich vielleicht Probleme vorliegen und, und die anzugehen. Ähm, daneben ist Erschöpfungsgefühl und Müdigkeit ähm, so, so, ein, so ein, ich will nicht sagen Lifestyle-Phänomen, aber doch so ein gesellschaftliches Phänomen, ne? dass ähm, jeder hat ständig äh, Nachrichten über sein Smartphone und, und äh, Arbeitsverdichtung im, im, im Alltag und solche Dinge, ähm, sodass ich glaube, dass viele Leute sich mit Müdigkeit und Erschöpfung auch beschäftigen, ähm, dass das habe ich zumindest den Eindruck, dass das zugenommen hat. Um, und davon muss ich dann natürlich so unterscheiden, ähm, Erschöpfungszustände nach einer, nach einer Krebserkrankung, Erschöpfungszustände äh, nach einer schweren Viruserkrankung, und solche, solche Dinge.
0: Und das kann aber der Hausarzt?
1: Der erste Gang, denke ich, sollte immer zum Hausarzt sein, weil der ja idealerweise auch den die Menschen kennt, vielleicht Vorwerte hat, so den Verlauf ein bisschen beurteilen kann, die Umstände, die psychosozialen Umstände kennt, das Wohnumfeld kennt. Das wäre natürlich die ideale Situation, dass der sozusagen die Basisdiagnostik macht und dann steuert, wo muss ich mit meinem Patienten hin?
0: Jetzt ist es ja so, dass die Hausärzte oder wir alle, für uns alle ist es ja jetzt neu, ne? also für Sie als medizinisches Fachpersonal und ich habe auf unserem letzten Symposium festgestellt, dass auch BehandlerInnen viele Fragen noch haben und da noch große Informationsdefizite bezogen auf Long-Covid vorherrschen. Sie haben an der S1-Leitlinie mitgewirkt, Frau Professor Peters. Stellt die S1-Leitlinie da auch eine Orientierungshilfe dar für BehandlerInnen?
2: Sicher soll die und äh, tut sie auch ähm, auf dem aktuellsten Stand, äh, der zur Zeit der Publikation vorlag, äh, genau das. Sie versucht, aus allen Ecken der verschiedenen Expertisen, die wir hier zusammentragen äh, konnten, äh, zu beleuchten, was wissen wir bislang über Long- und Post-Covid, was wissen wir über die Symptome, was wissen wir über die Ursachen, die die Symptome verursachen, was wissen wir über mögliche Therapieoptionen. Und das ist tatsächlich ein Feld, das sich enorm äh, bewegt und entwickelt, äh, in dem sich also jeden Tag neue Studien zeigen, äh, wo wir jeden Tag dazulernen, schon äh, als wir die Leitlinie geschrieben haben, war die Definition noch nicht ganz klar, bis wann äh, geht Long, ab wann fängt Post an, jetzt ist es glasklar, äh, zwölf Wochen äh, nach äh, einer Covid-19-Infektion äh, reden wir von Post-Covid und meinen dann äh, Symptome, die da immer noch persistieren oder neu auftreten. Also da hat sich unheimlich viel äh, schon allein seit der letzten Veröffentlichung getan, da ist bereits die nächste Überarbeitung deswegen in Gang und da lohnt es sich dann auch immer wieder hineinzuschauen für den aktuellen Stand äh, der wissenschaftlichen Aufarbeitung.
0: Genau. Ergänzend, ich meine, da sind auch äh, manche Diagnosetools hinterlegt. Ne? Ist das korrekt?
2: Genau, da sind auch manche Diagnosetools
0: äh, hinterlegt,
2: da sind auch manche äh, simple Fragen hinterlegt, wo man schon Entscheidungen äh, treffen kann, also gerade zum Beispiel hinsichtlich der Erschöpfung, äh, wie weit geht die, äh, gerade hinsichtlich auch der Differentialdiagnostik äh, zur Depression hin zum Beispiel, mit, äh, Kernfragen, die man stellen kann. Ähm, da gibt es auch Kernsymptome, Symptome, äh, eben die Müdigkeit, neurologische Symptome, die Atemsymptome, die sehr genau beschrieben werden ähm, und dann auch sehr klar, eben äh, drin steht: Wir haben keinen Laborwert, wir haben keinen apparativen Diagnostikwert, der uns Diagnose gibt. Wir brauchen eine gute Analyse und Zusammenschau der Symptome.
0: Wir werden für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Leitlinien, weil es gibt einmal eine Leitlinie für Patient:innen, für Betroffene. Und einmal eine Leitlinie für BehandlerInnen. Wir werden beide Leitlinien, S1-Leitlinien, Post-Long-Covid in den Shownotes äh, verlinken für Sie. Da können Sie nachgucken. Dr. Boris, ich würde gerne mal zur Kardiologie kommen. Ich habe abgespeichert, dass fast jeder Infekt die Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Komplikationen erhöht. Ist das richtig?
3: Das ist grundsätzlich richtig, denn es besteht immer die Möglichkeit, wenn man sich zum Beispiel sportlich betätigt und hat eine Infektion, dass auch das Herz mitleidet. Und deswegen ist die Empfehlung, wenn man wirklich stark erkältet ist, dann sollte man sich in der Zeit auch nicht sportlichen Betätigungen widmen.
0: Und wie ist es jetzt bei bei Corona? Gibt es, habe ich, wenn ich eine Corona-Infektion durchlitten habe, habe ich da eine höhere Wahrscheinlichkeit, kardiovaskuläre Komplikationen durchleiden zu müssen oder nicht?
3: Grundsätzlich besteht auch da die Möglichkeit umgekehrt. Das heißt, die Patienten, die ohnehin Risikofaktoren für eine koronare Herzerkrankung zum Beispiel haben, wie die arterielle Hypertonie, also Bluthochdruck, Blutzuckererkrankungen oder auch Übergewicht ähm, sind Risikofaktoren, um überhaupt eine Covid-19-Erkrankung zu bekommen. Und äh, es gibt aber auch Patienten, die also wegen Covid-19 tatsächlich erkranken. Und es gibt ein akutes Coronarsyndrom, was durch Covid-19 ausgelöst werden kann. Es gibt äh, ja Funktionsstörungen des rechten, aber auch des linken Ventrikels, also der rechten oder linken Herzkammer aufgrund einer mutmaßlich Myokarditis oder einer Nebenwirkung der ähm, ja, Immunantwort äh, im Her äh, am Herzen. Und äh, das sind Dinge, die auch bei Covid-19-Patienten in der Folge auftreten können. Ja.
0: Was sind denn Symptome, die jemand bei sich feststellen kann, wenn er an Corona erkrankt war? Was könnten jetzt für ihn oder sie Hinweise sein, dass eventuell das Herz in Mitleidenschaft gezogen wurde? Worauf muss ich achten?
3: Also es sind immer Überschneidungen auch zum Thema Müdigkeit und Erschöpfung, weil Patienten, die eine erniedrigte Herzfunktion haben, zum Beispiel im Rahmen einer Herzmuskelentzündung während oder nach äh, Covid-19, die fühlen sich eben auch müde, nicht belastungsfähig, haben eben auch Kurzatmigkeit, kommen manchmal zusätzlich auch äh, Wassereinlagerungen in den Beinen, die dann zu beachten wären. Sie klagen über Herzrhythmusstörungen, nicht wieder Herzklopfen oder auch Herzrasen, was häufiger mal auftritt. Es ist so, dass die äh, Patienten häufig nach Lageänderungen, man nennt das Orthostaseprobleme, die dann auch Herzrasen bekommen und sich ähm, schwindelig fühlen und äh, sage ich mal sehr wackelig auf den Beinen sind und das sind auch so Dinge, die neben ja so auch unspezifischen thorakalen Schmerzen, also Schmerzen im Brustraum, dann dazu führen sollten, dass man sich dann auch einem Kardiologen oder erstmal natürlich dem Hausarzt, der dann auch ein paar Untersuchungen macht, wie EKG und Belastungs-EKG gegebenenfalls und äh, auch ein paar ja, Laborwerte einfach mal mit dazu nimmt, weil das Herausfinden, ob jemand eine beginnende Myokarditis hat, ist nicht einfach, aber es gibt äh, einen Wert, den man abnehmen kann, um zu sehen, ob das Herz jetzt besonders ja, schwer arbeiten muss, und das ist dann auch schon teilweise, bevor man andere Symptome hat, erkennbar, dass es hier unter Umständen auch eine Herzschwäche gibt die dann eben weiter diagnostiziert und behandelt werden muss.
0: Also nochmal dringender Appell, wenn das Leben so sehr eingeschränkt ist äh, durch irgendein Symptom, gehen Sie zum Arzt. Frau Professor Peters, ich würde ganz gerne auf die äh, Symptome zu sprechen kommen. Was muss ich in Betracht ziehen, wenn ich Corona hatte und jetzt den Verdacht an Long-Covid erkrankt zu sein? Was sind so mögliche Hinweise darauf? Wo sollte ich hellhörig werden?
2: So also Long-Covid, wie gesagt, wenn die Symptome vier Wochen über den ursprünglichen Infekt hinaus immer noch da sind, Post-Covid nach zwölf Wochen, ähm, neue Symptome. Wir haben das in der Leitlinie mal so ein bisschen versucht, in Blasen aufzuteilen, was ist in der Literatur als häufig, sehr häufig, selten beschrieben worden. Sehr häufig ist eben, wie gesagt, die Erschöpfung, die die Dyspnoe, also die äh, Einschränkung der Atemkapazität, Fähigkeit und zwar sowohl in Ruhe als auch unter Belastung. Dann äh, eben äh, eine Einschränkung der, des üblichen Leistungsniveaus, äh, äh, dass man äh, vor der Erkrankung hatte, Kopfschmerzen und Riech- und Schmecksperrungen. Das sind so die häufigsten Symptome, die dann äh, entweder persistieren oder eben auch sogar neu auftreten können. Und häufig sind Schlafstörungen, äh, eben die äh, psychischen äh, Symptome oder Krankheitsbilder, über die wir schon gesprochen haben, von Depression über Angst äh, bis zur posttraumatischen Symptomatik, äh, Schmerzen allgemeiner Natur, also so ein Ganzkörperschmerz oder alle Muskeln wie Muskelkater, ähm, das wird oft berichtet. Ähm, wir sehen relativ häufig auch veränderte Atemmuster, wo man sehr genau gucken muss, sind das Atemmuster, die äh, dadurch entstehen, dass die Lungenkapazität herabgesetzt wird oder dass Angst ein sehr großes Thema äh, spielt, das im Rahmen von dem Erlebnis nicht gut atmen zu können, äh, sich manifestiert. Da kann man diagnostisch mit Fragen eigentlich ganz gut äh, herausarbeiten, ähm, was äh, vorliegt. Ähm, ja, ähm, die kognitiven Einschränkungen hat der Kollege schon äh, Mehrfach erwähnt. Wir sehen dann auch natürlich häufig Haarausfall, das ist ganz spannend als Symptom. Auch ein sehr häufig gesehenes Symptom nach schweren Infektionserkrankungen. Und wir sehen Zwangshandlungen relativ häufig. Da sieht man auch wieder diesen psychischen Aspekt im Sinne von, die Hygiene irgendwie unter Kontrolle bekommen wollen. Und wir sehen alle Formen von, von Stressbelastung. Ja, seltener sind dann eher Lähmungen. Zum Beispiel äh, Sensibilitätsstörungen, gerade bei den Patienten, die lange auf der Intensivstation äh, waren, die haben natürlich dann auch da äh, entsprechende Schwierigkeiten. Äh, Schwindelübelkeit, Diarrhoe, ich sage immer, alles, was an den Grenzen des Körpers zur Umwelt äh, Alarm schlagen kann, äh, funktioniert nicht gut. Ähm, Appetitverlust sehen wir oft noch, ähm, Tinnitus, also alles, was man so an Kronen, an, an, Herzrasen, ähm, Tachykardien, alles, was man so an, an auch assoziiert mit einer chronischen Stressbelastung.
0: In meinem Kopf formt sich gerade so ein Gedanke, Covid-19, also wirklich die akute Infektion, ist ja eine Multiorganerkrankung. Ne? Am Anfang war es ja irgendwie so ein bisschen Lungenkrankheit, man wusste nicht so recht, aber es ist ja wirklich eine Multiorganerkrankung. Und entsprechend vielfältig sind die Symptome von Long bzw. Post-Covid, sehe ich das richtig. Also es sind nahezu alle Disziplinen, oder? Wir haben jetzt, ich habe jetzt gerade eben von Ihnen gehört, es ist die Dermatologie, es ist HNO, es ist die Neurologie, Kardiologie und Psychosomatik, so wie wir heute vertreten sind. Aber es, es, es betrifft eigentlich alle Disziplinen, oder? Ganz genau, es betrifft eigentlich alle.
1: Ja, ja. Das kann man so sagen, ja.
2: Und man geht ja inzwischen auch davon aus, dass es eine Viruserkrankung ist, die eben nicht nur die Lunge ergreift, sondern äh, den ganzen Körper Blutgefäße, Endothelien und so weiter.
0: Dann stelle ich mir das nochmal schwieriger vor für Behandler und Behandlerinnen, zum Beispiel die Hausärzte, die wir so schön immer als erste Adresse ansteuern, da gut zu diagnostizieren. Das, also kommen wir doch vielleicht mal so insgesamt auf die Behandlungspfade zu sprechen. Die sind ja auch noch nicht so klar, wie das zum Beispiel bei der Krebserkrankung ist, ne? wo wir einfach über die Jahre relativ klare Behandlungspfade mittlerweile etabliert haben in unserem System. Wie gehe ich denn jetzt vor? Also, ich habe Symptome bei mir festgestellt, dann gehe ich zum Hausarzt.
3: Ja, also der Hausarzt würde auch erstmal die ganz normale Routinediagnostik durchführen. Das heißt äh, im Blutbild durch äh, also abnehmen und Werte, die auf eine Entzündung zum Beispiel hindeuten können oder auf Schäden, die unter Umständen schon im Nierensystem angerichtet wurden, also dass die Nierenfunktion eingeschränkt äh, ist, dann würde ein normales Ruhe EKG schreiben, gegebenenfalls Herzfrequenzmessungen äh, noch in einem anderen Rahmen durchführen. Es gibt Herzratenvariabilitätsmessungen, die man durchführen kann. Ist aber ein bisschen spezieller, macht nicht jeder. Man kann die Temperatur, die Atemfrequenz unter Umständen äh, messen. Also wenn jemand sehr äh, schnell atmet, ist das ja auch nicht im Bereich des Normalen. Und äh, Sauerstoffsättigung können, ja sag ich mal, gemessen werden, die äh, natürlich in der Regel nur im wirklich starken Akutstadium eine Rolle spielen aber das sind alles Möglichkeiten, die er hat und nach denen er dann äh, natürlich auch eine körperliche Untersuchung durchführen, um eben Wassereinlagerungen festzustellen. Und wenn er dann sich ein Gesamtbild gemacht hat, würde er die nächste Fachdisziplin dann ansteuern lassen.
0: Gibt es dazu äh, noch irgendwelche Ergänzungen? Sonst würde ich fragen, wo schicke ich denn jetzt jemanden hin mit Verdacht auf Long-Covid? Also was ist denn jetzt die nächste Fachstelle?
1: Ich glaube, wichtig wichtig ist, dass äh, überhaupt mal festgestellt wird, hat überhaupt eine Covid-Erkrankung bestanden? Äh, das hat ja dann auch äh, sozialrechtliche äh, Folgen. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, irgendwo einen Covid-Nachweis zu haben. Ähm, also gab es irgendwo einen PCR-Test, der das bestätigt hat? Das hat natürlich auch Konsequenzen für die für die Anerkennung, zum Beispiel als, als Arbeitserkrankung über die BG bei Pflegekräften. Da kann das eine Rolle spielen, aber auch um andere sozialrechtliche Ansprüche. Das heißt, ist diese Covid-Erkrankung überhaupt gesichert, ja oder nein? Und dann kann ich mir überlegen, bin ich da in dem Bereich, wo ich wo ich um Post-Covid ähm, mich, mich bewege und dann gegebenenfalls auch in eine Reha-Klinik gehe, weil ich sage, ich habe da ein multidisziplinäres Behandlungsangebot, ähm, Diagnostikangebot. Ähm, das heißt, wenn ich jemanden habe, bei dem ich in der hauseärztlichen Praxis feststelle, der ähm, hat eine gesicherte ähm, Covid-Erkrankung, der hat eine passende Symptomatik, Post-Covid-Symptomatik, dann macht es Sinn, für, für so jemanden ähm, auch einen Reha-Antrag zu stellen. Gegebenenfalls möchte der Patient eine ambulante Reha, manche möchten eine stationäre Reha, um mal aus dem, aus, aus dem Alltag rauszukommen. Ähm, man kann natürlich auch versuchen, mit ambulanten Behandlungsangeboten das Ganze erstmal abzufangen und zu gucken, kann man dadurch eine Besserung äh, erreichen. Ähm, aber dass man immer im Hintergrund hat, es gibt diese multidisziplinären Behandlungsansätze im Reha-Bereich.
0: Gibt es denn noch Übungen, die ich zu Hause machen kann, bezogen auf die, auf die Neurologie, sagen wir fatigue also ne, jetzt mal symptombezogen natürlich.
1: Ja, natürlich. Ne? Also ich kann, kann aus den ganzen unterschiedlichen Lebensbereichen, mhm. ähm, ich kann gucken, dass ich Entspannungsphasen für mich im Alltag einbaue, überlege, wie kann ich wirklich entspannen. Manche entspannen beim Buchlesen, manchen hilft äh, Sport, ähm, dass ich versuche, Stressfaktoren, Dinge, die mich zu belasten, zu identifizieren, einen, einen regelmäßigen Nachtschlaf einzuführen, zu gucken, welche ähm, Ernährung ähm, tut mir gut, welche Ernährung führt eher dazu, dass ich, dass ich mich müde, schlapp fühle. Ähm, da kann ich natürlich auch ambulant mal eine Ernährungsberatung in, in Anspruch nehmen, ähm, gucken, wie ich meinen Alltag gestalte, da, dass, dass ich ähm, mit eventuellen Müdigkeitssymptomen besser umgehen kann. Hm.
0: Da haben Sie, glaube ich, auch eine Meinung zu, oder, Frau Professor Peters, zu, zum Zusammenhang von äh, Stress und äh, Post-Covid, oder?
2: Da habe ich eine ganz spezielle Meinung dazu. Wir wissen, das aus der Psychoneuroimmunologie seit den 70er Jahren, dass unser ähm, Stress äh, dazu beiträgt, dass A, die Barrieren nicht gut sind, also das heißt, Vireninfektionen äh, schneller greifen und auch heftiger ablaufen können und dann auch entsprechend natürlich mehr Schaden anrichten und mehr Langzeitwirkung. Können. Und der Kollege sagt das ist genau richtig. Es ist ganz wichtig, dass man guckt, äh, braucht man einen ein Angebot, was nur auf eine Symptomgruppe abzielt. Also wenn die Atmung im Vordergrund ist, dann ist der nächste Experte, so ist der Hausarzt nicht managen kann mit Atemübungen, die er für zu Hause mitgibt oder Ähnlichem. Äh, natürlich der Pneumonologe. Aber wenn dann drei oder vier verschiedene Symptomgruppen da sind, dann ist natürlich im, Rehabilitation, im Rehabilitationskontext tatsächlich einer der besten Böden gegeben, sage ich jetzt mal, um äh, unter einem Dach verschiedene ähm, äh, Aspekte der Symptomatik gut ansprechen zu können. Wir haben es natürlich an den Universitätskliniken inzwischen auch mit einem wachsenden Angebot an sogenannten Post-Covid-Spezialambulanzen und Sprechstunden zu tun. Hier wird versucht, solche Patienten auch noch mal gut durchzudiagnostizieren und dann eben zu schauen, was brauchen sie als nächstes und um ein Netzwerk aufzubauen. Aber man muss sagen, dass die Anzahl der Patienten, die wir zurzeit in diesem Land auflaufen sehen, deutlich die Kapazitäten, die auf diesem Sektor geschaffen wurden in den letzten Monaten, überschreiten. Das heißt, hier ist wirklich der Hausarzt der Dreh- und Angelpunkt und dann eben die Zusammenschau. Haben wir ein Symptom, äh, dann kann ein Fachkraft weiter, äh, Fachdisziplin weiterhelfen, aber mehrere, dann brauchen wir eine Möglichkeit, in die Reha zu gehen oder auch in die psychosomatische Komplexbehandlung. oder äh, Ähnliches.
0: Also wir werden sicherlich auch noch eine Folge machen über die Möglichkeiten, solche ähm, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Also zum Beispiel, wie beantrage ich überhaupt eine Reha? Ne? Das würde jetzt äh, an der Stelle etwas zu weit führen, weil das... Äh, doch komplex ist. Aber aus Interesse für mich, äh, Frau Professor Peters, wie ist das bei den Long-Covid-Ambulanzen, die Sie haben an der Uniklinik? Komme ich da einfach hin? Werde ich da vorstellig? Also, oder ist das, da mache ich einen Termin und gehe hin? Genau, da
2: kann der Hausarzt überweisen. Zum Teil kann man selber die Termine machen. Ähm, wenn man zum Beispiel versucht, in die entsprechende äh, Sprechstunde an der Charité bei Frau Scheibenbogen zu kommen, ich glaube, dann muss man ein halbes Jahr warten, auf einen Termin sozusagen.
0: Wow, okay, das ist lange. Das ist wirklich sehr lange. Ähm, ich Gebt noch ganz kurzen äh, Hinweis für die BehandlerInnen, die uns zuhören. Also in der, im ICD-10 findet sich der Zustand nach Covid-19 unter den Schlüsselnummern für besondere Zwecke als U099 hinterlegt. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig für die Abrechnung der Behandlung. Kommen wir jetzt zu einer neuen Rubrik. Ich stelle Ihnen eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Speed-Fragerunde: Dr. Raukens, wirkt sich eine Impfung? positiv auf Long- oder Post-Covid aus? Habe ich einen besseren Verlauf von Long- oder Post-Covid, wenn ich geimpft war?
1: Das kann ich, ehrlich gesagt, nicht sicher beantworten. Wir haben sehr viele Menschen, die geimpft sind und von denen wissen wir, dass sie leichtere Verläufe haben, dass sie insgesamt bessere Verläufe haben, weniger Wahrscheinlichkeit auf einer Intensivstation zu landen, dass eine Impfung vor, vor Beatmungssituationen schützt und ich würde aus meinem Bauchgefühl von den Patienten, die ich gesehen habe, davon ausgehen, dass dadurch, dass die Verläufe leicht sind auch die Anzahl an Post-Covid-Patienten geringer ist. Aber dazu fehlt mir die Kenntnis über die Studienlage vielleicht besser. Die Antwort von Frau Professor Peters, ja,
0: sehr gerne. Das ist
2: tatsächlich nach wie vor sehr umstritten, ob man äh, gerade bei Long- und Post-Covid äh, sich aus der Symptomatik ausimpfen kann. Ähm, Im Netzwerk Universitätsmedizin ist zum Beispiel ein Antrag dazu gestellt worden, das dann auch jetzt zu beforschen, der es sehr schwer hatte, durchzukommen, weil die, der allgemeine Expertenkonsens uns eigentlich eher dahin geht, dass man davon ausgeht, dass es eher eine Zufallsbeobachtung ist, dass man eine Besserung nach einer Impfung äh, sieht. Aber es gibt äh, keine Datenlage, die uns das bislang klar und deutlich vor
0: Ort. Gut, damit müssen wir, glaube ich, einfach auch noch eine Zeit lang leben, ne? rund um Corona und äh, Long-Covid. Äh, es ist nicht alles gesichert und noch wissen wir einfach nicht alles. Dr. Boris, wo können sich Betroffene oder Behandler, Behandlerinnen weitere Hilfe und Orientierung holen?
3: Ja, ich denke, neben den Ärzten, die ja zur Verfügung stehen, ähm, gibt es auch Selbsthilfegruppen zum Teil, die man aus dem Internet dann äh, oder im Internet finden kann. Und das sind so Sachen, die, äh, glaube ich, für die Betroffenen wichtig sind, sich auszutauschen darüber. Und äh, das wäre eine Maßnahme, äh, dem man wahrscheinlich vielen helfen kann.
2: Wenn man sich da mal so übergreifend orientieren will, dann kann man auf die Webseite der Narcos gehen, der nationalen Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen und die kann, gibt einen sehr schönen Überblick, was es alles im Augenblick auf dem Markt gibt und auf den Webseiten sieht man dann auch sehr schnell, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Gut,
0: auch die Narcos werden wir in den Show Notes verlinken für Sie. Genau, ähm, die letzte Frage unserer Speed-Fragerunde. Mit welcher Frage werden Sie am häufigsten konfrontiert in Bezug auf Long-Covid, Frau Professor Peters? Geht vorbei? Und?
2: Tut's das? Das ist mit Sicherheit die häufigste Frage. In den allermeisten Fällen. Davon gehen wir
0: aus. Super, wie lange dauert das ungefähr? Hat man da so einen Mittelwert inzwischen?
2: Darüber können wir im Augenblick tatsächlich, dafür ist die Zeit seit Covid-19-Beginn einfach noch nicht lang genug, als dass wir diese Daten klar hätten. Aber wir sehen eben hohe spontane Heilungsraten äh, in der frühen Phase und äh, wir gehen davon aus, dass wir mit guter Behandlung auch die meisten in eine Besserung bekommen können.
0: Das gefällt mir sehr gut. Es geht wieder weg, auch wenn wir nicht genau wissen, wie lange es dauert. Dann bleibt mir eigentlich nur noch abschließend die Frage an Sie, ob Sie noch irgendetwas auf dem Herzen haben, was Sie in Bezug auf Long-Covid, Post-Covid, Corona, irgendetwas, was Sie im Rahmen dieser Folge noch
1: loswerden möchten?
2: Ja, ich glaube, die beste äh, Möglichkeit, Post- und Long-Covid zu verhindern, ist die Prävention. Äh, das heißt Impfung.
1: Ich glaube, dass ähm, auch ähm, vorbestehende psychosoziale Belastungen eine große Rolle spielen und dass da nochmal sozusagen eine Spaltung stattfindet. Die Menschen, die viele Ressourcen zur Verfügung haben, die kommen mit der Corona-Pandemie besser klar. Das heißt, auch Post-Covid ist eine soziale Spaltung. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal ein Argument dafür, alles zu tun, dass die soziale Spaltung überwunden wird, ähm, weil ich glaube, Corona und, und Post-Covid betrifft äh, äh, auch die Menschen, die davor schon nicht so gut dastanden.
0: Ja, wichtiger Punkt.
3: Den beiden Statements kann ich mich so anschließen.
0: Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen und äh, mich herzlich bedanken bei Ihnen dreien für Ihre Zeit, für das interessante Gespräch. Das war die erste Folge unserer zweiten Staffel der Frühbesprechung. Über Long- und Post-Covid werden wir ab jetzt einmal im Monat mit äh, Betroffenen und ihren Behandlerinnen und Behandlern sprechen und immer andere Schwerpunkte setzen, wie schon immer mal wieder erwähnt. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema interessiert, dann abonnieren Sie unseren Podcast und empfehlen uns weiter. Wenn Sie eine bestimmte Frage zum Thema Long-Covid haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Entweder nutzen Sie dafür die Kommentarfunktion auf den Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast oder Sie schreiben uns direkt eine Mail an. Frühbesprechung.de. Wir werden uns bemühen, die Antwort für Sie zu recherchieren und hier in der Frühbesprechung zu beantworten. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
3: Auf Wiederhören. Vielen Dank.
0: Auf Wiederhören. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast, powered by Dr. Becker Klinikgruppe.